0: Social Recruiting für Personaldienstleister hat Renko Grenzemann wahrlich gemeistert. In diesem Perspective Talk zeigt er einen seiner Erfolgsfunds für pädagogische Fachkräfte und erklärt dir, wie du ein Top-Job-Angebot definierst, das Bewerber überzeugt. Viel Spaß! Ich freue mich sehr, dich heute hier zu haben. Ja, schön, dass du da bist. Wir sprechen heute über Social Recruiting für Personalvermittler. Und du hast uns auch einen deiner Erfolgsfunnels passend zum Thema natürlich Personalvermittlung mitgebracht. Das ist ein medizinischer Bereich, so Soziales, würde ich sagen. Und außerdem wollen wir einmal aufdecken, wie man so ein wirklich attraktives Stellenangebot für Top-Kandidaten erstellt und ja, vielleicht auch damit einfach Social Recruiting-Kampagnen zum Erfolg führen kann. Renko, du bist, du bist Freelancer, du bist im Bereich Social Recruiting seit Jahren unterwegs. Wieso bist du der richtige Ansprechpartner für dieses Thema? Also wer bist du? Wie sieht dein Background aus?
1: Ja, ich bin, wie du schon sagtest, seit einigen Jahren im Bereich Social Recruiting unterwegs, komme ursprünglich aber eigentlich aus dem Bereich Musikmanagement und Produktion. Das ist das, was ich studiert habe. Dort habe ich ein, zwei Jahre lang gearbeitet nach dem Studium, habe aber gemerkt, Musikmanagement ist nicht der Ort, wo man gutes Geld verdient, sondern da muss man mit sehr viel Leidenschaft dabei sein und auch öfter mal ähm, seit man nur für Luft und Liebe arbeiten. Und bin da ja. dann halt irgendwann in das normale Marketing geswitcht und habe da nicht so wirklich meinen Platz gefunden. Das war schon der Beginn, ja. wo ich dachte, ja, Mitarbeitermarketing ist dürftig auf dem deutschen Arbeitsmarkt und bin dann am Ende in einer Agentur gelandet, im E-Commerce-Unternehmen und das war halt immer so eine Stelle, die einfach ein Kompromiss war. Und als ich dann als Freelancer unterwegs war, Dort konnte ich mich ein bisschen mehr ausleben, habe einige Sachen ausprobiert und hat gemerkt, dass da sehr, sehr viele Leute Bedarf haben und habe mich dann darauf einfach spezialisiert. Also wie so oft gepredigt wird, ähm, sucht ihr eine Positionierung. Meine Positionierung war am Ende, ich mache nicht nur E-Commerce Lead Generierung, sondern ich mache Social Recruiting. Ich suche dir Mitarbeiter und biete dir da dann halt den kompletten Service vom Funnel bis zur Anzeige, bis zur Strategie, bis zum ja, gesamten Mitarbeitermarketing.
0: Super spannend. Also auch viel Learning by Doing, viel aus der Praxis gelernt bei dir, genau. das höre ich schon raus. Ähm, du bist ja auch ein bekanntes Gesicht bei uns aus der Perspective-Community. Ich sehe dich so viel Antworten und, und Werte mitgeben. Ähm, unter jedem dritten Post ist irgendeine Antwort von dir, finde ich großartig. Ähm, wie, wie ist denn aktuell dein Business aufgebaut? Du bist als Freelancer unterwegs, bedeutet, du machst wahrscheinlich einfach sehr, sehr viel, kommt von dir. Ähm, ja. Betreust du hauptsächlich... Ähm, ähm, dann Unternehmen oder sind das hauptsächlich Personalvermittlungen? Wie sieht das bei dir aktuell aus von, der, von deinen Kunden her?
1: Genau, ja, meine Kunden sind eigentlich bunt gemischt. Also es sind zum Teil Tech-Bereich und Medienunternehmen, äh, es sind aber halt auch immer mal wieder vereinzelt Personalagenturen dabei. Ich sage jetzt nicht, das ist mein Schwerpunkt, sondern es sind ähm, eher moderne ja, Personalvermittlungen, die sagen, ja, wir müssen jetzt auch wirklich mal Gas geben und das professionalisieren, die teilweise schon mit Agenturen zusammengearbeitet haben und dann nicht ganz happy waren, weil es Schwierig ist, dort dynamisch mitzuhalten, weil die Kunden meiner Kunden, beziehungsweise die Kunden der Personalvermittlung sind ganz schnell, ähm, sie sind sehr sporadisch. Das heißt, sie haben gerade Einlassstopp, Ach, Einlassstopp sage ich schon, ähm, äh, Einstellungsstopp, sie lassen nicht mehr Leute rein in ihr Unternehmen und dann muss es auch wieder ganz schnell gehen, dass alles pausiert wird. Umgekehrt muss es nächste Woche wieder schnell gehen, wenn neue Mitarbeiter gesucht ja. werden. Und hier ist aktuell ein ja, humaner Mix zwischen so 50-50 Personalvermittlung und normales Unternehmen, sage ich jetzt mal, dabei.
0: Ja, spannend, mega ja. spannend. Ich sehe das jetzt auch häufiger, dass durchaus auch Personalvermittlungen sagen, hey, unsere Prozesse funktionieren vielleicht nicht mehr zu 100 Prozent, wir müssen uns auch umgucken. Ähm, dann kommt dieses Active Sourcing, digitales Recruiting, Social Recruiting mit dazu, um dann eben auch mit Partnern wie dir zu arbeiten. Äh, Finde ich super spannend, hatten wir hier auch noch nicht im Perspective Talk, darum freue ich mich mega auf unser Thema heute. Ähm, wir wollen uns ja vor allem mal angucken, wie man so ein richtig gutes, Stellenangebot ähm, erstellt, um einfach auch Top-Kandidaten zu gewinnen. Ähm, vielleicht da mal ganz frech gefragt, was glaubst du denn, machst du anders, dass deine Social Recruiting Kampagnen so erfolgreich sind in dieser Hinsicht?
1: Ich glaube, was ich anders mache, ist als die meisten Agenturen ist, dass ich mich mehr ums Angebot kümmere. Also bei mir würde ich sagen, ist, bevor wir mit den Kampagnen starten, sprechen wir 80% nur übers Angebot. Also was hast du zu bieten für die Leute, die für dich arbeiten sollen? Warum sollen die Leute für dich arbeiten? Und nicht unbedingt, was sind deine Benefits, sondern wirklich, warum? Was machst du anders als andere? Weil ich kenne es aus meiner Erfahrung, äh, man öffnet bei Stepstone, Indeed oder irgendwelchen anderen Stellenportalen 100 Tabs und es klingt alles gleich und am Ende bewirbt man sich trotzdem. Natürlich ist es ja nicht so, dass es nicht funktioniert. Aber die Bewerbungen, die darüber kommen, sind sehr dünn und, und sehr austauschbar. Und ich versuche dafür, meine Kunden ein Angebot zu kreieren, was inhaltlich stichfest ist, wo man auch überzeugen kann und nicht einfach sagt, wir haben Tischkicker, Obstkorb und so weiter. Es hat alles seine Berechtigung und ist besser als gar nichts. Aber man kann es ein bisschen ja. schöner verpacken. Und darauf lege ich sehr großen Wert, dass wir da nicht einfach schnell schnell machen, sondern ähm, dann mit einem Plan rangehen, mit einer Strategie und dass das inhaltlich auch zu den Leuten passt, die sie am Ende halt haben möchten.
0: Mhm. Du hattest auch schon dieses, äh, dieses Dreieck in der Vorbereitung auf den Talk hier angesprochen, ja. aus, aus Zielgruppe, aus der Persona und den Infos vom Arbeitgeber. Kannst du das mal genauer erläutern? Was bedeutet das für dich?
1: Genau, ich sehe das so, man hat idealerweise, wenn man jetzt, abgesehen von der Personalvermittlung, hat man immer diese drei Komponenten hat die Persona, also warum soll der Bewerber sich bewerben, wie tickt der, was sind deren Wünsche, Ziele, Probleme etc. Du hast die Zielgruppe, die das Ganze einmal eingrenzt. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel einen Young Professional suchen, dann wird er nicht 50 plus sein, sondern eher 20 bis vielleicht 35 ja. gegebenenfalls. Dann haben wir gewisse Rahmenbedingungen und dann haben wir das, was der Arbeitgeber anbieten kann. Und in dieser Schnittmenge befindet sich dann halt eine gute Kampagne, ein gutes Angebot und idealerweise dann natürlich auch am Ende der neuen Mitarbeiter. Und wenn man diese Komponenten sich einmal auflistet und aufmalt, hat man eine sehr, sehr gute Grundlage, um eine erfolgreiche Kampagne zu machen. Und da gibt es halt gewisse Prozesse, gewisse Fragen, die man stellen muss. Aber wenn man sie beantwortet hat, das dauert ganz gerne mal ein bisschen länger, weil viele Unternehmen kennen die Antwort zum Beispiel nicht. Wie ticken die Leute, die wir haben möchten? Kann man natürlich nicht immer vorhersehen oder ähm, vorgehen, weil es ist immer individuell. Aber man kann es eingrenzen, sodass man dann die Benefits zum Beispiel genau darauf anpassen kann.
0: Ist das denn, du hast es gerade schon gesagt, da gibt es dann bestimmte Fragen, die man stellt, bestimmte Prozesse. Hast du mal so ein paar Beispiele, die du droppen kannst für Leute, die jetzt ja, vielleicht gerade genau, okay. erst im Social Recruiting äh, die ersten Schritte gehen und sich so denken, ja, ich weiß, dass ich eine Frage okay. stellen soll, aber, aber welche? Wie kriege ich denn die Antwort, die ich wirklich brauche, okay. um am Ende dieses Jobangebot definieren zu können? Also sage ich dann, mhm. erzähl mir doch mal, lieber Kunde, äh, was so deine besten fünf Arbeitgebervorteile sind. Oder wie, wie stellst du diese Fragen? Was sind das für Prozesse, die du da gehst?
1: Also ich habe da für mich natürlich mittlerweile einen kompletten Fragenkatalog einmal entwickelt. Das gehe ich ja. immer mit dem Kunden persönlich durch. Ich würde niemals einen Fragebogen nur an den Kunden schicken, weil man kennt es vielleicht selber. Hier ist ein Link, füll mal bitte aus. Dann kommt genau das bei rum, was man ähm, ja, selber dann an Arbeit dort investiert hat und zwar gar nichts dann kommen wirklich solche Antworten, attraktives Gehalt. Weder wie viel das ist, noch was das Gehalt attraktiv macht. Und das ist immer ein bisschen kontraproduktiv. Ähm, ich fange da ganz gerne einmal mit an, damit der Arbeitgeber mir einmal erklärt, für wen arbeitet ihr eigentlich? Was ist deren Aufgabe auf dem Markt? Also wer sind die Kunden? Warum kommen die Kunden zu diesem Unternehmen zum Beispiel? Ähm, was wird am meisten verkauft? Also schon so ein paar kommerzielle Fragen auch, damit man guckt, mhm. was ist die Hauptaufgabe von dem ganzen Unternehmen. Und dann sollte man zusätzlich natürlich noch Fragen stellen, wer wird gesucht? Einmal, was sind die Qualifikationen? Aber wie soll der Charakter halt auch aussehen? Dass man das einmal so vorframed. Wenn man weiß, wie der Charakter aussieht, kann man ungefähr ableiten, was sind deine Wünsche? Ist das jetzt jemand, der vielleicht ein schönes Auto fahren möchte, der arbeitet, um möglichst viel Umsatz zu generieren, ein tolles Bankkonto zu haben, etc.? Oder ist das jemand, der halt eher... Ähm, emotional angetrieben wird, dass der halt eine wirklich wichtige Aufgabe braucht. Und anschließend hat man dann eine sehr, sehr gute Grundlage, um den nächsten Schritt zu gehen in die Umsetzung.
0: Ja, bedeutet das für dich dann aber auch, dass, also ich glaube, das ist immer so eine tricky Frage, auch wirklich genau mitzugeben, hey, das ist der Fragenkatalog und dann stellst du deinem Kunden die Fragen und dann there you go, yeah, that's ja that's it, so. Ich glaube, und das merke ich auch aus den ganzen Talks, die ich mit unseren Kunden hier führe, so auch mit dir, dass dass dieser Skill, die richtigen Fragen zu stellen, durchaus auch eine Erfolgskomponente eines guten Social Recruiters ist. Ähm, ja, ja. Ist das bei dir einfach über die Zeit so gekommen? Also hast du irgendwie mit Kunden an einem, ich sag mal, einem einfachen Persona-Fragebogen ja. angefangen und dann mit der Zeit gemerkt, hey, da kriege ich nicht die richtigen Antworten, da muss ich die Frage anders stellen? Ist das eher sowas Learning by Doing? Oder meinst du schon, dass man da, gibt es da gewisse, keine Ahnung, Ausbildungen oder Kurse, wo du sagst, da kann man sowas lernen, wie, wie bist du da hingekommen, dass du diese Fragen heute so stellen kannst?
1: Ähm, bei mir kommt das zum einen, weil ich das im Studium gelernt habe. Also Musikmanagement, um hm. nur kurz einen kurzen Überblick zu geben, äh, Musikmanagement heißt Musiker und Bands vermarkten und das sind immer Emotionen und Charaktere. Also wenn man sich jetzt äh, irgendeinen bekannten Künstler anguckt, du kaufst immer die Historie ein von der Person oder deren Attitude oder sonst was. Und daher habe ich da natürlich so ein gewisses Auge dafür, würde ich jetzt mal behaupten, im Vergleich zu anderen Kollegen, die jetzt eher aus dem Vertrieb kommen, zum Beispiel. Und ja. der Rest ist dann halt eine Entwicklung aus den letzten Jahren, weil ich habe es wie so viele gemacht, ich will anders alles automatisieren und standardisieren, es funktioniert aber nicht immer, weil du bekommst öfter mal verschiedene Ausgangslagen und dann muss man halt gucken, dass man sich dann halt die restlichen Infos rauszieht. Und das ist nie ja. schwarz-weiß, es ist immer so sehr viel grau mit dabei und da muss man ein Gefühl für entwickeln, welche Fragen brauchst du noch, damit du selber arbeiten kannst. Also es kann natürlich sein, dass jemand einfach schon einen Kunden sieht und sagt, ich weiß genau, was du brauchst, ich mache dir das. Ich würde aber natürlich gerade, wenn man jetzt neu dabei ist, frag lieber zwei-, dreimal zu viel, hol dir alle oder jede Info, die du brauchst, die du für wichtig hältst, ganz egal, ob der Kunde jetzt denkt, wer bist du? Was, was stellst du dafür Fragen? Ganz egal. Der Kunde soll dir zuhören, Der kauft dich ja ein für deine Expertise und dann wirst du mit der Zeit von Kunde zu Kunde dann ein Gefühl für bekommen, welche Fragen muss ich noch stellen oder wo muss ich vielleicht nochmal nachbohren. Gerade wenn es um Benefits zum Beispiel geht. Es gibt ganz viele Benefits, die jeder Arbeitgeber anbietet und das nicht sagt. Das heißt jetzt Altersvorsorge, äh, Zuschuss zur Kinderversorgung und alles. Da muss man manchmal ein bisschen nachbohren und nochmal ein bisschen ja, geduldig bleiben im Kunden, bevor man in die Umsetzung geht. Und das entwickelt ja. sich einfach mit der Zeit.
0: Gibt es denn aus ähm, den Kampagnen, die du bisher schon gemacht hast, Informationen, die du wirklich als unerlässlich beachtest, um wirklich gutes Jobangebot zu erstellen? Also wir haben jetzt an das Dreieck, äh, oder ich erinnere mich jetzt an das Dreieck, was du schon angesprochen hattest, mit der Persona ja. und der Zielgruppe, aber auch den Infos vom Arbeitgeber. Hast du da mal so ein paar Beispiele, wo du, wo du sagst, das ist eine Information, die gehört für mich in jede Recruiting-Kampagne rein, egal um was für eine Position es am Ende geht?
1: Mhm. Also die Basic ist, glaube ich, für mich, die ich auf jeden Fall immer mit reinschreibe, ist einmal Arbeitsort. Klingt total mhm. albern, aber ich sehe sehr viele Stellenanzeigen, wo nicht mal ein Arbeitsort drin steht. Und wann kann die Person loslegen? Es, es klingt wirklich albern, weil gehört ja dazu eigentlich. Aber wenn ich ein Funnel zum ersten Mal sehe, beziehungsweise als äh, Bewerber dann eine Anzeige, muss ich ja wissen, ist das für mich relevant? Ist das Angebot für mich greifbar? Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, ich sitze hier auf Bali, ich bekomme Stellenanzeigen aus Hamburg angezeigt. Und das ist für mich natürlich nicht relevant. Ich werde jetzt nicht irgendwie 25 Stunden wieder zurückfliegen. Und das können wir leider auch nicht mehr eingrenzen. Das ist ja auch so ein Problem von Facebook bzw. Meta, dass man das nicht mal eingrenzen kann. Daher ist es umso wichtiger, dass man wirklich diesen Minimum-Infos einmal mit in die Copy reinschreibt, in die Anzeige, auch im Funnel immer wieder erwähnt, dass es da halt ja, klipp und klar ist, was sind die Mindestbedingungen. Und zusätzlich ja. empfehle ich halt auch immer eine Vision des Arbeitgebers ähm, mitzugeben. Also, dass man einmal schreibt, mhm. was ist der der Purpose of ähm, Arbeitgeber? Also, wa warum macht er das, was er macht? Damit die Leute halt auch sich mit der Mission identifizieren können. Ähm, ja. Zitat Denke kommt jetzt von nicht von mir, Richtung. aber irgendjemand hatte mal gesagt, ein ähm, ein Kunden gewinnst du mit deinen vergangenen Projekten, mit deiner Vergangenheit, Mitarbeiter gewinnst du mit deiner Vision. Und das sollte man, glaube ich, immer ganz gut im Hinterkopf behalten, bevor man ein Funnel umsetzt oder ein Creative oder Sonstiges, dass man guckt, warum. Weil ob ich jetzt zweieinhalbtausend oder dreieinhalbtausend Euro bekomme, ist mir ab einem gewissen Punkt egal, wenn ich einen guten Grund dafür habe. Und das ja. kann man eigentlich auf jeden Job anwenden.
0: Super spannend. Ich glaube, das ist auch sowas, was so was, was dieser ganze Recruiting-Trend an sich, dass es immer mehr in Richtung Social Recruiting geht bestätigt, dass es eben darum geht, wer ist der Arbeitgeber? Wer wer sind die Menschen, mit denen ich arbeite am Ende? Und das ist glaube ich auch so etwas, was streckt sich aktuell durch super viele Branchen, auch die jüngeren Generationen, die nachkommen, die sich immer mehr dafür interessieren, wofür tue ich das eigentlich, was ich tue? Und was trägt das ja. zu meinem Glück als Mensch dabei? Merkst du das auch an deinen Kampagnen, Alba? ja?
1: Absolut. Also es klingt vielleicht ein bisschen nach Küchenpsychologie, aber wir sind ja früher ist man ja zum Arbeiten gegangen, um die Familie zu versorgen damit man Essen auf dem Tisch hat und alles. Das ist ja ein Problem, was wir mittlerweile ja nicht mehr kennen. Wir gehen einfach zu Edeka, Rewe oder sonst wo wenn wir Hunger haben. Und wir sind sozial abgesichert. Das vergessen auch viele. Wir haben eine sehr, sehr gute soziale Absicherung in Deutschland. Und ähm, dadurch wären wir natürlich auch so ein bisschen wählerisch, was unser, ja, unsere Freizeitbeschäftigung nenne ich jetzt mal halt angeht. Also was machen wir mit unserer Lebenszeit? Und da musst du den Leuten natürlich ein bisschen mehr bieten als Geld. Geld kriegst du bei uns und ähm, da ist halt das Warum einfach sehr, sehr wichtig.
0: Finde ich mega, dass du das nochmal angesprochen hast. Ich glaube auch, dass dieses Thema Storytelling und warum tue ich das, was ich, was ich tue, ähm, ja. im Recruiting gerade noch total unterschätzt ist, wobei es im, im Marketing und viele Recruiter kommen eben aus dem Marketing, mittlerweile, da, da ist es halt schon angekommen und ähm, ja auch einfach irgendwie so ein Schlüssel zum Erfolg. Ne? Ich meine, am Ende ist so der der die Headline in deinem Recruiting-Funnel ja auch eine, eine Value-Proposition, ein Wertversprechen. Und da brauche ich eben ja. Kontext, Inhalt, um dieses Wertversprechen ähm, auch erstellen zu können. Ähm, jetzt hattest du gerade schon mal kurz Creative und Ads äh, angesprochen. Ähm, hast du da so ein paar... Ähm, ja, mal so eine Einschätzung, ob, das frage ich total gerne in diesen Talks, ob Fotos oder Videos bei dir besser funktionieren. Gib, gib mir doch mal so einen kurzen Rundown. Ähm, Creatives in Social Recruiting Kampagnen, deine Best Practices, Best Learnings.
1: Also ganz ehrlich, ich arbeite sehr, sehr viel mit Stockmaterial. Manchmal bezahlt, manchmal auch kostenlos und es funktioniert alles. Also wow. ich bin kein Fan davon, immer zu predigen, du musst Videos haben, weil meiner Meinung nach, wenn du mit einem Video arbeitest, muss es erstmal gut sein, das ist ja grundsätzlich immer die Voraussetzung für, je, für jedes Creative, was man nutzt, aber wenn man jetzt zum Beispiel jemanden schnell zu einer Entscheidung bewegen möchte, ähm, wenn man direkt auf die Conversion geht, auf die Bewerbung und man hat ein 30 Sekunden Video, gibst du der Person 30 Sekunden Zeit, darüber nachzudenken, soll ich oder soll ich nicht. Wenn du allerdings ein Bild hast und du sagst, du kannst dich jetzt in 60 Sekunden bewerben, dann Denkt die Person nicht lange nach, sondern sie klickt drauf, weil sie nicht mehr Zeit bekommt. Entweder scrollt sie weiter oder nicht. Ja. Ein Video, da drücken wir so ein bisschen Pause in unserem ja. Social-Media-Verhalten und dann schauen wir mal und wenn da jetzt irgendwas dabei ist, was eigentlich passt, wenn da jetzt zum Beispiel jemand einen Stehschreibtisch gewohnt ist und man sieht jetzt einen Arbeitsplatz ohne Stehschreibtisch, da denkt vielleicht jemand, ähm, der Arbeitsplatz ist nicht besser als meiner etc., obwohl das vielleicht jetzt einfach ein falscher Ausschnitt ist. Kann alles passieren und ist natürlich jetzt sehr, sehr präzise einmal ausgedrückt. Aber deswegen bin ich immer noch ein Fan von der einfachen Grafik oder vom Bild. Ähm, Stockfotos funktionieren. Man sollte schon nicht die Bilder auf Seite 1 nehmen. Egal, wo man guckt, nimm niemals Seite 1. Das hat schon jeder 100 Mal verwendet. Ähm, und wenn du Stockmaterial benutzt, dann versuch es ein bisschen zu bearbeiten. Versuch da ein bisschen mehr draus zu machen. Versuch die Farben ein bisschen anzupassen. Versuch es vielleicht manchmal auch so ein bisschen ja, shady okay. zu machen und das ist nicht einfach so schön herausgeputzt, wie aus dem Fotostudio aussieht. Es yeah. sind so kleine Tricks, womit man sich ein bisschen absetzen kann und aus den wenig Mitteln, die man hat, einfach mehr machen kann. Und sonst, ganz ehrlich, such dir ein paar Kollegen raus, die ein bisschen digital-affin sind und sagt, ey, kannst du vielleicht mal ein paar Fotos machen, wenn du Lust hast? Hat natürlich nicht jeder Mitarbeiter Bock. Das Problem kennen leider viele bei ihren Kunden, sobald man was Thema Mitarbeiterfotos anspricht, äh, rennen die Leute weg, sind sie alle krank. Äh, hatte ich damals selber auch keinen Bock drauf. Also bei mir, von mir ist auch noch ein Foto online, wo ich nicht begeistert aussehe. Ähm, aber du musst ja nicht alle Leute fotografieren, sondern vielleicht haben ja zwei Lust, ein paar Fotos zu machen. oder du musst ja auch nicht immer mit dem Gesicht drauf. Da gibt es so ein paar Tricks, wie man ja. das kaschieren kann, dass die Leute im guten ersten ja, Eindruck
0: haben. Ich finde das super spannend. Ich glaube, du bist der Erste in dem Perspective Talk, der Stockfotos nicht direkt verteufelt. Ähm, und ja. einfach auch das strategisch angeht, finde ich großartig. Also ich liebe das ja, die ganzen pers verschiedenen Perspektiven von euch äh, in diesen Talks rauszukitzeln. Mhm. Richtig cool. Ähm, und es macht nämlich auch total viel Sinn zu sagen, wenn eben dies, das Video nicht zu 100 strategisch ja. aufgearbeitet ist irgendwo auch. ja. Also das muss ja dann wirklich von der Sekunde eins, wo ich mich schon identifiziert fühle, ähm, wo ich schon wo ich schon den Hook äh, drin habe. Ähm, wenn es eben nicht vorhanden ist, solches Material, ja, ja. und ich vielleicht auch nicht das Budget habe oder der Kunde nicht bereit ist, das zu liefern, dann arbeite ich eben mit dem, was ich sonst so habe, und nutze das eben zu, zu 100 aus. und Sorge eben dafür, dass es das für mich funktioniert, dass ja, es ja, wirklich ja. großartig ist, dass man ja, ich sag mal, aus diesem Miet heraus und auch vorgeht, beziehungsweise einfach diesen Weg geht, anstatt sich mit dem großen psychologischen Aufbau von Videos ja. zu beschäftigen. Fällen, ne? ja. ähm, lass uns mal das so ein bisschen ist, weitergehen. Ist auch ein ich, Punkt. Hab, ja.
1: Ja. ich will noch eine Sache ich ergänzen, gern... weil viele, äh, ja, viele starten halt dann mit teuren Videoproduktionen, Fotoshootings etc. und das Geld fehlt am Werbebudget. Also man kann es nicht abstreiten, das Werbebudget ist ein sehr, sehr großer Hebel. Und Mal angenommen, du verzichtest auf das 10.000 Euro Shooting, egal ob Foto oder Video, und du hast 10.000 Euro mehr Werbebudget, ähm, das wird kurzfristig natürlich schnell helfen. Langfristig, um als ja. Arbeitgeber einen guten Eindruck zu hinterlassen, ist es natürlich relevant. Also ich will es nicht abstreiten, dass Fotoshootings, Videoshootings, dass sie keine Berechtigung haben. Es ist aber ein Thema, was jetzt nicht hilft, schnell Mitarbeiter zu finden. Das ist so ein Thema, was man, glaube ich, ein bisschen differenzieren muss was hilft jetzt kurzfristig innerhalb der nächsten drei Monate Oder und was hat erst in sechs bis zwölf Monaten eine Rendite. Und ja, ja, ähm, deswegen ruhig Mut zum Stockmaterial, wenn man weiß, wie man ein paar Bilder bearbeitet unter der Voraussetzung.
0: Auch gut. Ich meine, das ist ja äh, durchaus eine Berechtigung zu sagen, man, äh, man hat verschiedene Strategien, die man gehen kann, äh, nutzen kann und ähm, dann tut man es eben auch. Ähm, noch ein, zwei Fragen zu dem ja. Thema Creatives und Anzeigen. Äh, Finde ich auch immer super spannend und zwar, wie funktioniert so dein Testing? Also hast du irgendwie ein bestimmtes Creative-Testing-Setup oder arbeitest du mit AB-Tests im Funnel? Wie sieht das bei dir aus?
1: Bei mir sieht das so aus, ich starte immer mit den Anzeigen. Ich versuche immer mit der ersten Anzeigenvariante einen kleinen A-B-Test zu machen. Das heißt, bei mir, ich habe eine Vorlage, ich habe ein, ba ein Basis-Creative, kann man so sagen, und da versuche ich, verschiedene Inhalte zu testen. Immer nur eine Komponente voneinander trennen, weil wenn wir jetzt ein blaues Creative, ein grünes, dann haben wir den Stellentitel, dann haben wir den anderen Stellentitel drauf. Wissen wir am Ende nicht mehr, was wir machen. Das wäre so, als wenn wir alle Reste aus dem Kühlschrank einmal in den Topf werfen und hoffen, dass es gut schmeckt. Das wird vielleicht funktionieren, aber wir wissen dann halt nicht genau, warum. Ja, das kann man mal machen, wenn man wirklich, das sollte die letzte Patrone sein. Aber wenn man das sinnvoll angehen möchte, dann versucht man Schritt für Schritt einmal einen Standardtext, den man sich idealerweise schon vorher einmal vorbereitet hat, äh, verwenden und dann erstmal Creative Ebene testen, wie hole ich den meisten ja. Traffic rein? Wenn ich weiß, wie viel Traffic ich habe, kann ich mir die Landingpage angucken und um zu gucken, wie verarbeite ich den Traffic, wie viel ich sage jetzt mal Umsatz machst du mit dem Traffic, besser gesagt, wie viele Bewerbungen und dann versuchst du Schritt für Schritt an deinen kleinen Stellschrauben einmal zu arbeiten. Ich bin jetzt persönlich kein Fan davon 100 Sachen bei einem Kunden zu testen. Ich würde mir Ach, da ja, immer die Frage stellen, macht das Genau. Und auch die Frage, testest du gerade für dich, für dein Ego oder testest du für deinen Kunden? Das sind immer ja. so Sachen, wo ich mir bei den einen oder anderen Leuten ein paar Fragen stellen, weil es ist natürlich Kundenbudget. Und wenn ich mit zwei Creatives in drei Monaten drei neue Mitarbeiter gewinne, ist alles super. Da muss ich jetzt keine ja, Runde AB-Tests irgendwie machen in ein paar Wochen. Das höre ich immer ich wieder glaube, und dann fragen auch. sich viele, warum es nicht funktioniert.
0: Ich glaube, das ist auch was, wo man vor allem, wenn man eben aus dieser Online-Marketing-Welt kommt, aus der Lead-Generierung kommt, wo man einfach mal sein ganzes, sein ganzes Wissen über welche KPIs sagen eigentlich was aus, überdenken muss. Weil es im Recruiting yeah. eben nicht nur, und das habe ich in den letzten zwei Perspective Talks bestimmt auch schon okay, fünfmal gut. gesagt, es geht im Recruiting eben nicht nur darum, tausend Bewerbungen zu generieren, sondern es geht vor allem ja darum, die richtigen zu generieren. Und dann sind die Zahlen ja. natürlich auch eine ganz andere Dimension. Ne? Also ich freue mich da wahrscheinlich schon, wenn ich zwei Leads habe, wenn einer davon qualifiziert ist und am Ende eingestellt wird, erfolgreiche Kampagne. Ja. Yeah. Und äh, ich glaube, das ist was, wo man einfach mal genau. so ein bisschen rewiring, heißt es im Englischen, äh, machen muss.
1: Ja, lustiges Beispiel. Ähm, einer, ja, mein letzter Kunde aus der Personalvermittlung, die haben einen Betriebsmechaniker oder Betriebstechniker gesucht, der auf Kundenwunsch Techniker genannt wurde. Eigentlich war es nur Mechaniker. Also für die, die es nicht wissen, das ist ein kleiner Unterschied in der Ausbildung. Und ähm, im Vergleich zu den anderen Funnels sah das ein bisschen finster aus. Aus meiner Vermutung nach aus dem Grund, weil wir die falschen Stellentitel gewählt haben, weil wir das zu sehr gemixt haben aber am Ende kamen da 15 Bewerbungen rum, zwei Leute konnten eingestellt werden und alles war super. Aber ich selber habe natürlich da auch gedacht, ja, das sieht jetzt nicht toller aus, die Conversion Rate passt nicht. Aber das war mein eigenes Empfinden. Der Kunde ist komplett happy und sehr zufrieden, weil zwei Einstellungen in, glaube ich, zwei Wochen, drei Wochen waren das, ist super, wow. hätte keiner mit gerechnet. Und von daher, das reicht ja. Man muss da immer mal gucken, mache ich das, wie gesagt, für mein Ego oder mache ich das gerade für den Kunden und das ist so meine Erfahrung aus den letzten Jahren, vor allem mit den Agenturen. Äh, gerade im Performance-Marketing wird natürlich die Performance groß geschrieben. Deswegen nennt man das Ganze natürlich auch so. Aber ja, wie du schon sagtest, das hat im Social Recruiting nicht den höchsten Sternwert.
0: Definitiv. Bei, du hast gerade schon einen deiner letzten Kunden angesprochen. Und ähm, bei einem deiner letzten Kunden hattest du ja auch eine Ver äh, Personalvermittlung, einen Personalvermittler betreut. Und ich finde es so interessant, ja. dass... Eine Social, äh, dass, dass eine Personalvermittlung dann wieder einen Social Recruiting Experten beauftragt, ähm, unterscheidet sich das irgendwie sehr, sehr groß davon, mit, ich sag mal, normalen Unternehmen zu arbeiten, die dann direkt selbst der Arbeitgeber sind.
1: Ähm, es ist ein gewisser Unterschied da. Es fehlt eigentlich eine große Komponente, weil der Personalvermittler sagt ja nicht, wer ist am Ende der Arbeitgeber. Das haben vielleicht viele mhm. schon mal äh, mitbekommen. Ja. Gerade viele Freelancer kennen das ja. Man wird von Recruitern bei LinkedIn angeschrieben, dann bekommt man den 0815-Text ohne irgendwelchen Inhalt und dann wollen sie halt erstmal Infos haben. Es gibt also einmal ein schlechtes Image, wir wissen alle, Personalvermittler ist entweder mal Zeitarbeit oder halt die rücken einfach nicht mit der Antwort raus, worum es eigentlich geht. Und wir cool. wissen halt nicht, ja, wer ist der Arbeitgeber, wie sehen die Benefits am Ende aus, wie sehen die Aufgaben aus. Das ist manchmal auch nicht so hundertprozentig klar. Also da bricht sehr viel raus, was man sonst für ein gutes Angebot eigentlich braucht.
0: Ja, True. Ja, ich glaube, das stelle ich mir auch so als Herausforderung vor. Bedeutet aber, wenn ich mir so eine Kampagne jetzt vorstelle, wenn du für eine Personalvermittlung arbeitest, tätig wirst, nee. dann ist das quasi so wie so ein Jobpool, also ein Kandidatenpool, den man, den man füllt, oder? Ja. Das ist ja super spannend. Da genau, mal also man kann da zwei Wege fahren. fahren. Ah ja, welche Wege kann man fahren?
1: Ja. Genau, das würde ich einmal so erwähnen. Du, ein Personalvermittler ist natürlich ein Personalvermittler. Es geht erstmal darum, ja. Adressen zusammen, Kontakte und dann zu gucken, hey, wo können wir dich unterbringen, wenn du jetzt gerade einen Job suchst. Das heißt, man kann den Service für einen Arbeitnehmer einmal pitchen und sagen, melde dich, wenn du Bock auf Veränderungen hast, wir haben die Jobs. Das ist eine Variante und dann kannst du natürlich sagen, hey, wir haben, wir suchen gerade fünf Lagerhelfer zum Beispiel ähm, und du kannst dich jetzt bewegen, um einen von den fünf Plätzen bei uns zu bekommen. Das ist die B-Variante. Ähm, funktioniert yeah. beides sehr gut, Ersteres, mhm. also den, ich nenne es halt so schön Terminfunnel, weil es sind ja eigentlich Termine, die man legt, funktioniert auch sehr, sehr gut, weil da kannst du einfach sehr breit einmal nachfragen im Funnel, welche, warum suchst du gerade einen neuen Job? Und wenn du die Frage ja. einbaust und dann nach zwei, drei Wochen vielleicht den Input aus diesen Fragen in deine Anzeige baust, hast du mindestens eine 3, 4, 5 Prozent äh, Klickrate. Also kann ich versprechen, äh, läuft sehr, sehr gut. Und äh, es kommt natürlich darauf an, dass man mit den Leuten dann auch arbeiten kann. Man braucht natürlich auch das Angebot einmal dafür.
0: Das klingt mega. Also richtig cool, dass du da auch mal so einen Einblick gegeben hast. Ähm, du hast uns ja auch noch eine, einen Funnel mitgebracht heute. Äh, also lass uns doch gerne mal den auf die Bühne holen und du kannst gerne mal deinen äh, Screenshare hier starten.
1: Yes, genau. Ich habe einmal den Funnel für die Erzieherstelle oder besser gesagt pädagogische Fachkraft mitgebracht. Denn ähm, mein Kunde, mit dem ich im August, September gestartet bin, ähm, dessen erste Baustelle war eigentlich, sie haben einen neuen Mitarbeiter, der für den sozialen und pädagogischen Bereich zuständig war und der braucht Leads. Und sie wussten halt, über eBay Kleinanzeigen finden sie halt keine Erzieher oder äh, sozialen Fachkräfte. Und dementsprechend haben wir dann halt einmal die Zusammenarbeit gestartet und einen ersten Funnel für den neuen Mitarbeiter auf die Beine gestellt. Und. Hier, wie schon besprochen, haben wir so das kleine Problem, wir wollen eigentlich ziemlich viel. Wir wollen pädagogische mhm. Fachkräfte. Das sind Erzieher, Sozialpädagogen, Sozialarbeiter, Pfleger gehören auch noch mit dazu. Und wir müssen alles irgendwie zusammenpacken, obwohl das ja vier verschiedene Jobs eigentlich sind. Also das ist so der große Knackpunkt bei dem Ganzen. Man kann nicht für, oder man kann natürlich schon für jeden Bereich einen eigenen Funnel machen, aber das muss sich dann natürlich ja. halt auch irgendwie rentieren vom Adsband.
0: Ich glaube, Und, das ist auch so eine Sache, um, die wir häufiger in Perspective Talks haben, wo es dann so darum geht, wenn die Jobtitel wirklich sehr ähnlich sind, dann macht es schon Sinn, die in einen Funnel zu packen. Und wenn es aber schon drastische größere Unterschiede gibt oder eine gewisse Qualifikation einfach notwendig ist, in der einen Position, die es in der anderen nicht gibt, dann macht es eher keinen Sinn. Ist das auch so eine Erfahrung, die du gemacht hast? Oder wie, wie entscheidest du das am Ende, ob du die alle in einen Funnel packst oder getrennte Funnels baust?
1: Ja, das geht am Ende übers Testing. Also im Moment fand ich hm. hiermit schon ganz gut. Also wir haben jetzt in den ersten zwei Monaten vier Einstellungen gehabt, äh, was sehr, sehr gut war, weil unser Ziel war eigentlich für das Jahr fünf Leute zu finden bis Dezember. Vier haben wir schon mal und ist ja noch ein bisschen hin, bis zum Jahresschluss. Ja. Und daher sind wir erstmal soweit zufrieden, aber wir merken halt auch, dass es schwierig ist, diesen Einbegriff zu bekommen. Weil eine Sache, die bei Personalvermittlung natürlich auch interessant ist, weil angenommen, man hat jetzt einen Funnel, der nur für Erzieher ist, aber es meldet sich ein Sozialpädagoge, hat man mit dem Kontakt des Sozialpädagogen einen Türöffner für neue Kunden. Das heißt, ja. der Sozialpädagoge wird dann einfach nochmal zusätzlich verkauft an die Trägerschaft zum Beispiel. Als ja, Upsell, könnte man so nennen. Und das ist auch relevant für den Kunden oder für meinen Kunden auf jeden Fall. Wir benutzen das als kleinen Türöffner, um weitere Kunden zu gewinnen und so den Pool auch nochmal aufzubauen. Und Spannend. da muss man für sich einen Mittelweg finden, wie man das Ganze aufsetzt. Also aktuell testen wir einmal, welcher Stellentitel funktioniert am besten. Titeln sich die Leute eher als Erzieher, Sozialpädagogen, Sozialarbeit etc., um die so ein bisschen zu triggern und dann wollen wir uns auf die größte Gruppe einmal fokussieren
0: dann lass uns doch mal durch den Funnel so ein bisschen durchgehen. Vielleicht kannst du uns mal hier und da ähm, ein bisschen was von deinen Learnings oder einfach ein paar Kommentare mitgeben. Ich denke, das äh, ist immer relativ interessant, mhm. mal zu gucken, wie hast du diesen Funnel aufgebaut?
1: Ja, ich starte eigentlich immer ganz gerne einmal mit so einer kleinen Introfrage, um mir ein Ja abzuholen. Äh, die, aus dem die aus dem Vertrieb sind, die kennen das wahrscheinlich schon, immer schön um Erlaubnis fragen, eine Ja-Kette aufbauen, etc. Und das kann man sehr einfach machen mit, du suchst nach einem sicheren und gut bezahlten Job, da sagt keiner nein. Also wenn jemand fragt, hast du Bock auf einen gut bezahlten, sicheren gar. Job, ist es schwer nein zu sagen. So hat man schon mal ein kleines Intro geschafft und dann ein passendes Foto sollte man haben, natürlich idealerweise ein eigenes. Vielleicht ist es ein Stockfoto, vielleicht nicht, das werde ich jetzt nicht auflösen. Aber dann mhm. geht es ja auch schon ums Eingemachte, worum geht es eigentlich? Das sehe ich sehr oft, dass viele irgendwie mit einer fancy Headline hier starten, was sehr kreativ ist. Aber man weiß nicht genau, was willst du eigentlich von mir? Und hier sollte man entweder was suchen, um die Spannung aufzubauen und die Aufmerksamkeit hochzuschrauben bei den Leuten. Und das haben wir in dieser Variante jetzt gemacht. Du gibst jeden Tag so viel und bekommst nicht genug zurück, weil ein Painpoint ist, schlechte Bezahler, wenig, wenig Anerkennung. Und dann ja. haben wir einmal die Überleitung mit, hey, was wir eigentlich von dir wollen. Ich habe hier bewusst keine Ja-Nein-Frage zum Beispiel eingebaut, weil die Person soll sich erstmal umschauen. Erstmal gucken, findest du dich zurecht? Ähm, mhm, mh. Viele starten ja auch ganz gerne mit einer Ja-Nein-Frage dann hier unten. Und meiner Meinung nach ist das ein bisschen früh. Das ist so, als wenn man gerade ins Geschäft reinkommt und da kommt sofort der Verkäufer, kann ich dir helfen? Und man ist erstmal so, chill mal, lass, lass mich erstmal in Ruhe. Lass und erstmal ja gucken, ob ich ja. zurechtfinden. <lacht> genau. Und ähm, so können sich die Leute erstmal schauen, okay, passt das zu mir? Und dann haben wir wieder die Jahrkette. Ich suche nach einem sicheren, gut bezahlten Job. Ja, ich bekomme schon nicht irgendwie genug zurück. Und dann, ähm, wir suchen über tariflich oder wir bieten über tariflich bezahlte Jobs etc. für folgende Jobs an. Und dann kann der Nutzer dort auch nochmal Ja sagen. Ja, ich bin sofort verfügbar. Ja, ich wohne in der Region. Dann schaue ich mir mal die Aufgaben an. Und wenn nicht, gucke ich mir einmal die Benefits an. Was ist denn drin von mich? Und mhm. hier halt möglicherweise auch immer so gut wie möglich ausschmücken. Ähm, was man so auf Lager hat und was im Angebot drin
0: ist. Also wirklich sehr genau ausformulieren, ähm, was, what do I get out of it, ist meine Lieblingsfrage, wenn wir über Benefits sprechen oder wenn wir über jegliche mhm. Art von irgendwelchen Arbeitgebervorteilen sprechen, müssen ja nicht nur so ähm, Benefits sein, die jetzt wo ich irgendwas kriege, sondern auch, wo ich etwas genießen kann. Also eine Wertschätzung ist zum Beispiel auch ein Benefit, obwohl ich jetzt nicht, nicht irgendwie was in die Hand bekomme, was ich dann mitnehmen kann, sondern äh, es ist ja eher was, was Emo auf genau. emotionaler Ebene stattfindet. Sorry. Aber Sorry. du hast das, ich, ich finde vor allem dieser Teil zum Beispiel ähm, dem Urlaubstagen, das ist hier ne, ein super Beispiel. Ähm, du hättest das nämlich auch bei der Headline Herbst. belassen können, Ja, 30 Tage Urlaub, aber du hast es noch so ein bisschen ausgeschmückt. Und das ja. ist so, das reicht ja schon so ein bisschen auf, was was mache ich damit dann äh, zu gehen? Entspannen.
1: Genau, man soll ja. dir am Ende das Happy End verkaufen und nicht der Weg dahin. Also ja. ich weiß nicht, der neue Film vom Leonardo DiCaprio, ich weiß jetzt den Namen nicht, da geht irgendwie dreieinhalb Stunden. Ähm, du musst den Leuten einen Grund geben, dreieinhalb Stunden im Kino sitzen zu bleiben. Und so ist es eigentlich auch im Copywriting, dass du den Leuten sagst, okay, ihr bekommt nicht nur 30 Urlaubstage, ihr bekommt 30 Urlaubstage, mit denen ihr auch mal auf Reisen gehen könnt. Hast du ja. zum Beispiel eine Zielgruppe, die ganz gerne länger unterwegs ist oder gerne Fernreisen macht, Du kannst 30 Tage Urlaub zum Beispiel am Stück nehmen, um auch mal Australien besuchen zu können oder sowas. Ja, mega. Wenn das zur Person passt. Da sind wir halt wieder bei der Persona, wenn das ein Charakter ist, der ganz gerne halt ja, neue Länder erkundet und auch mal dahin geht, wo es ein bisschen weiter abgelegen ist. Dann ist das für so jemanden sehr, sehr wichtig, damit man halt sein Hobby nachgehen kann. Und sowas muss man sich dazu nutzen machen, indem man dann halt ein gutes Copywriting abliefert.
0: Super spannend und cooles Beispiel auf jeden Fall. Das heißt, wir haben jetzt oben schon ganz uns viele Ja's abgeholt. Jetzt kommt eine ganze, eine ganze Abschnitt im Funnel, wo ich mir so denke, oh mein Gott, wie cool. Das sind ja Dinge, die vermisse ich bisher in meiner Tätigkeit. Oder zumindest ist mein Arbeitgeber bisher nicht so in der genau. Lage, mir all das zu geben. Oder ich weiß nicht mal, dass er mir das geben könnte, wenn er wollte. Also ich habe jetzt hier wieder etwas, was in mir ein positives Gefühl auslöst. Erstmal eine positive, oh, wow, ja, da gucke ich doch mal weiter. Und jetzt hast du, hast du noch eine weitere Section in dem Funnel?
1: Genau, die letzte Section ist dann, wer ist das eigentlich, der sich jetzt äh, vorstellt, der jetzt es, der sich jetzt das Recht nimmt, jemandem eine Verbesserung zu versprechen. Okay. Ähm, und da versuchen wir dann ein bisschen Autorität einmal zu präsentieren. Und gerade das Problem, oder was ist das Problem? Aber die Branche Personalvermittlung, da gibt es viele schwarze Schafe. Da gibt es Leute, die halt, ja, Zeitarbeit, Leiharbeit, die halt, ja, vieles versprechen und wenig einhalten und da versuchen wir halt natürlich auch ein bisschen dagegen zu wirken, weil du hast es gerade eben schon angesprochen, man teasert hier sehr viel an, man hat hier ein nettes ja. Intro, man zeigt ein bisschen Identifikation, dass man, ähm, ja, was im Angebot hat, man zeigt hier einen Mehrwert, die Leute können hier vergleichen, bekommen, habe ich gerade 26 Urlaubstage oder habe ich vielleicht 27 Tage nur, dann klingt 30 für mich sehr viel, habe ich einen befristeten Vertrag, sind unbefristeter spannend, die Leute sind erstmal soweit, klingt cool. Aber wer bist du eigentlich? Wieso kannst du mir jetzt hier Verbesserung versprechen? Und ja. das ist jetzt ein bisschen schwierig bei der Personalvermittlung, weil sie jetzt rechtlich gesehen erstmal der Arbeitgeber ist, aber langfristig gesehen halt nicht. Und hier kann Echt? man zum Beispiel nicht unbedingt mit einer Vision glänzen, sondern hier müssen wir ein bisschen anders arbeiten und da einmal mit den Themen um die Ecke kommen. Hey, uns gibt es schon seit über 30 Jahren. Wir sind 24 Stunden am Tag an deiner Seite. Wir beraten dich. Wir begleiten dich. Wenn was ist, kannst du dich bei uns melden. Und wir sind ein Familienunternehmen, womit man sich dann auch noch mal ein bisschen distanzieren kann von anderen Arbeitgebern. Und dann last ja. but not least haben wir natürlich Logos noch mit hinzugefügt, damit man auch ein bisschen mehr, ähm, ja, nochmal ein bisschen mehr Proof genau. zeigen kann. Im E-Commerce zeigt man natürlich auch irgendwie seine sein e trusted Badges und so weiter und das machen wir alles, weil wir Menschen, wir stehen auf Logos. Also wenn wir sehen, jemand hat schon für die, die und die Brands gearbeitet, sind wir sofort dabei.
0: Ja, ob wir wollen oder nicht. Ne? Das ist etwas, was, äh, wo ja viele sagen, ja, das beeinflusst mich nicht und dann laufen sie trotzdem mit einem Nike-Cody rum. Also es ja. ist natürlich etwas, was uns immer irgendwie unterbewusst beeinflusst. Darum denke ich auch, dass das im Recruiting nicht zu unterschätzen ist. Ähm, auch mal unabhängig jetzt von der Thematik, ob das jetzt ein Personalvermittler am Ende ist oder ein direkter Arbeitgeber, wenn ich vor allem in, im regionalen Bereich unterwegs bin, dann kenne ich wahrscheinlich die Unternehmen, die es so um mich herum gibt. Darum, wenn mein Arbeitgeber mit solchen Unternehmen zusammenarbeitet, dann können das auch wieder Trust-Faktoren sein. Oh, ist ja wirklich ein regionaler, gut angesehener Arbeitgeber, kennt sich in der Branche aus, kennt sich in der Umgebung aus. Und auch national betrachtet kann das durchaus etwas sein, wo man ah, die Firma kenne ich schon mal, vielleicht klingelt was bei mir und ähm, das hat dann eben einen Effekt. Selbst wenn ich die Firmen nicht kenne, ist das natürlich etwas, wir schmücken uns mit unserem Erfolg, bedeutet auch wieder, ich, ich habe irgendwie ein, gewisse, ein gewisses Standing, was ich nach außen trage und bin eben bewusst genug zu sagen, hey, schau mal, hier, das sind Sachen, die kann ich nach außen tragen, also egal wie, ist das immer etwas, was man ähm, gut einbauen kann. Ich habe noch mal ein, zwei Fragen zu den ähm, oberen Sections. Und zwar haben wir jetzt hier diese Thematik, dass ich eben nicht selbst der Arbeitgeber bin, sondern ich bin eine Personalvermittlung. Wie kann es dann, also ist ja, das einfach so, dass die Personalvermittlung selbst schon, ähm, schon sagt, das sind Benefits, die unsere Kunden, die Endarbeitgeber immer gegeben haben, darum können wir sie hier einbauen?
1: Ja, das sind Benefits, die jetzt erstmal mein Kunde, also die Personalvermittlung anbietet. Die sind erstmal bei der Personalvermittlung angestellt und das mhm. sind die Benefits, die sie einmal bekommen. Und
0: ah, das mhm.
1: haben sie erstmal safe und viele, gerade im Pflegebereich oder auch bei den Pädagogen, die bleiben halt lieber bei seiner Personalvermittlung, weil die halt mehr bekommen. Die bekommen okay. da deutlich höhere Stundensätze, als wenn sie jetzt bei der Stadt angestellt sind zum Beispiel. Oder äh, halt in einem Krankenhaus, Kindergarten, da kriegen die deutlich weniger Geld und weniger Vorzüge und sind natürlich am Arbeitgeber gebunden und bei einer Personalvermittlung ja. können die Leute eigentlich sagen, mir gefällt das hier nicht, ähm, ich hau ab oder ihr besorgt mir eine neue Stelle. Das können die da recht easy machen und die Personalvermittlung kann das eigentlich auch ziemlich easy einmal organisieren. Das ist so der kleine oder große Vorteil, besser gesagt, für jetzt in diesem Fall die Erzieher.
0: Ja, das glaube ich, super spannend auf jeden Fall. Ähm, lass uns doch mal weiter gucken, wie dein Funnel so generell strukturiert ist, also wir brauchen jetzt nicht super detailliert drauf eingehen, ähm, aber so eine grobe Struktur, das heißt, das ist jetzt erstmal so die ganze Landingpage, die mich abholt, wo ich die ganze Zeit dieses Jahr im Hinterkopf habe und ähm, jetzt klicke ich weiter, denn ich interessiere mich dafür, ich habe ganz viel positive Energie jetzt gesammelt durch diese Landingpage, das übertreibt man immer so gerne, aber so ist es ja faktisch und jetzt klicke ich ja. hier auf, okay, was, was, was mache ich denn wirklich, was sind so meine Aufgaben?
1: Genau, hast du eigentlich gut zusammengefasst. Also die Aufgabe von dieser Seite ist erstmal Value aufbauen. Dass die Leute, die die Seite sehen, sagen, hier klicke ich mich durch, hier will ich mich durchklicken und das ist mir jetzt meine Zeit wert. Und dann haben wir natürlich jetzt hier ein bisschen Honig ums Maul geschmiert und jetzt geht es halt darum als nächstes, was musst du denn dafür tun, um die vorher genannten Benefits einmal zu bekommen. Und dann werden in der Regel bei unseren Funnels immer einmal die Aufgaben angeteasert beziehungsweise halt so gut wie möglich beschrieben das ist nicht immer astrein möglich, weil, wie gesagt, es gibt unterschiedliche Arbeitsorte und Anbieter, wo sich das immer ein bisschen verändern kann. Aber das sind dann die Kernaufgaben, die dann ja. am Ende gemacht werden müssen. Das ist ein bisschen schwierig, je nach Stelle. Jetzt hier bei den Erziehern bzw. bei den pädagogischen Job, Jobs ist das eigentlich immer identisch und das passt auch wohl. Aber wie so oft ist halt die große Frage, hast du eine in Deutschland abgeschlossene oder anerkannte Ausbildung? Das ist natürlich ein Must-Have für diesen Job. Beim Lagerhelfer zum Beispiel ist es relativ egal, ob du jetzt eine abgeschlossene Ausbildung hast oder nicht, ob du jetzt schon dort gearbeitet hast oder nicht. Beim Erzieher oder bei der Arbeit mit Kindern ist das vorgeschrieben. Und das hier auch haben auch wir, wie so viele andere, halt die Probleme. Die Leute sind smart genug, um sich durchzuklicken, damit sie einen Termin bekommen. Und ähm, hier kann man es nicht oft genug wiederholen, hast du eine abgeschlossene Ausbildung. Immer wieder wiederholen. Also ruhig wirklich die Leute nerven damit, weil die für die das ein Problem ist, die willst du halt auch nicht irgendwie einen Termin setzen. haben. Mit denen verschwendest nee, du nur eine Zeit.
0: Ich glaube, das ist auch etwas, was man wieder aus dem Marketing mitnehmen kann. Und das ist ein Paradebeispiel das ist zum Beispiel die Apple Keynote. Und zwar die wiederholen Features oder neue Funktionen mindestens dreimal, damit die wirklich bei den Leuten ankommen. Und ich glaube, das ist etwas, was ja. einfach als Prinzip natürlich generell im Internet auch funktioniert oder in, auch wenn ich mit Menschen einfach so rede, ja. offline, sage ich jetzt mal, ähm, dass ich Dinge wiederholen muss, damit sie wirklich ankommen. Und das kennt ihr sicherlich auch von euch selber, dass man Dinge immer vergisst und wenn man sie aber oft genug wiederholt hat, dass sie dann bei einem bleiben. Und auch hier ist es ja, ich meine, was ich auch übrigens sehr clever finde, also das mal abgeschlossen, du hast da den Ja-Button auf die Rechte Seite gemacht, weil ich natürlich wahrscheinlich eher ja. Rechtshänder bin oder die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass es mehr Rechtshänder gibt als Linkshänder und dann mein Daumen auf dem Handy deutlich näher am Ja-Button ist. Finde ich sehr clever, ist mir gerade aufgefallen. Ja. Ist, ja.
1: ist auch, also vielleicht geht es nur mir so, aber es ist doch eigentlich normal, dass egal, ob wir jetzt irgendwie ein Pop-up bekommen oder so, der Ja-Button ist immer auf der rechten Seite. Also ich, ich ja. weiß, viele tauschen das um, aber für mich ist das so halt auch logischer. Ich weiß nicht, woher es kommt, oder vielleicht rede ich mir das auch nur ein, aber ich finde es grundsätzlich so besser, weil rechts heißt weiter. Haben wir irgendwie so ein, ja haben, ja, haben wir ein Formular, haben wir meistens immer auf der rechten Seite immer den Weiter-Button, und es macht für mich halt nur Sinn. Und dass die Leute, die jetzt keinen Dating Bock drauf haben, die klicken halt nach links. Super das ist ja auch so ein bisschen ein ja,
0: also blödes genau Beispiel, Meinung, aber halt, Ja. wir Kann haben es jetzt auch bei allen anderen okay. Apps, sei es jetzt mhm.
1: Dating-Apps oder so, haben wir es auch immer genau, das so. rechts, links und rechts ist weiter. Das ist, ist ganz normal.
0: True. Ja, es ist äh, interessant, dass mir das jetzt hier gerade auffällt. Ich glaube auch einfach daher, weil ähm, beim Experience Recruiting Template in der App ist es natürlich andersrum, weil man möchte, dass die Leute auf mehr erfahren klicken, um eben die Benefits nochmal durchzulesen. Äh, aber da könnte ich ja auch nochmal noch mal nach ja. über eine Optimierung nachdenken. Spannend. Das heißt, ich habe jetzt hier ja, nochmal ähm, meine Aufgaben so ein bisschen bekommen, kann jetzt direkt aber auch nur über eine Qualifizierungsfrage weiterklicken. Und komme jetzt wahrscheinlich zu der Seite, genau. ob ich eine Ausbildung habe oder nicht, oder?
1: Ganz genau. Also das fangen wir einmal allgemein hier ab, ob du eine abgeschlossene Ausbildung oder anerkannte Ausbildung in Deutschland hast. Wer auf Nein klickt, der ist raus, weil können wir dir leider nicht helfen in diesem Fall. Dann kommt man auf eine Seite, wo man sich nochmal andere Jobangebote anschauen kann. Aber wer eine abgeschlossene Ausbildung in Deutschland hat, der soll einmal angeben, welche Ausbildung hast du denn bitte? Damit wir einmal ja. gucken können, wie können wir dich vermitteln? Und wir haben ja auch wieder vorgeframed, welche Ausbildung du haben darfst. Es ist allerdings so, dass es für diese Bereiche auch öfter mal gewisse Studiengänge gibt, die für uns ja. relevant sind. Und damit wir die Leute auch versuchen, so ein bisschen mitzunehmen, die relevant sein könnten, haben wir hier unten noch so ein bisschen versteckt, daher auch farblich nicht hinterlegt, einmal noch einen alternativen Button. Ich habe eine hm. andere Ausbildung, sodass die Leute dann einmal auf einem Freitextfeld landen und dann können die noch mal ihre Ausbildung hinterlegen, weil für uns könnten die Leute trotzdem interessant sein. Weil wie schon vorhin gesagt, ja, ähm, ist gut. da jetzt jemand dabei, der vielleicht irgendwo anders mal gearbeitet hat, wo man jemanden gut unterbringen könnte, den man, verk ich, ich nenne es jetzt mal, verkaufen kann an einen Arbeitgeber, ist das halt wieder ein gewisser Wert, den man da einkauft. Weil Personalvermittlung, wie gesagt, es geht hier um Leads und da sind die Kundenkontakte oder die, die Arbeitnehmerkontakte halt wirklich bares Geld.
0: Ich glaube, was noch vielleicht interessant wäre zu wissen, und ich, das fällt mir gerade einfach auf, weil wir äh, durch die verschiedenen Logiken durchgegangen sind, glaubst du, dass das generell ein großer Unterschied auch in der Zusammenarbeit mit Personalvermittlungen ist? Vom Mindset her im Vergleich zu anderen normalen Arbeitgebern, die jetzt wirklich eine spezifische Position oder mehrere füllen wollen, dass du halt die weniger für diese exakte Position qualifizierten Menschen trotzdem haben möchtest? In deinem nee. Talentepool?
1: Ja, doch. Doch. Also man merkt schon, dass man hier ein bisschen mehr Spielraum hat, dass da ruhig mal jemand vielleicht noch ein Jahr weniger Arbeitserfahrung haben dürfte zum Beispiel. Das hat man oft okay. dabei. Ähm, klar jetzt im blue Collar bereich also Lagerhelfer, Produktionshelfer und so weiter, dass eigentlich jeder bekommen, der Bock auf einen neuen Job hat, muss man leider sagen. Also wirklich die, die gerade dringend Arbeit brauchen, die kann man immer weiter vermitteln, die sind auch nicht ganz unwichtig. Hier hat man allerdings das Problem, dass die Leute halt wenig verlässlich sind. Also da muss man sehr viel hinterhergehen. Ähm, und ja. da sieht das dann wieder ein bisschen anders aus. Da kann man schon mal wieder eher nachfragen. Aber jetzt gerade so bei Aus- oder Jobs von Fachkräften ist es wieder, hat man einen gewissen Spielraum, aber sie brauchen halt eine Ausbildung. Das ist halt immer schon ja, so toll. das Minimum, was man haben muss. Und dann natürlich das Problem haben wir leider sehr oft der Wohnort. Der Wohnort ist einfach sehr relevant, weil jemand, der in Hamburg sitzt, den können wir jetzt zum Beispiel keinen Job anbieten im Raum Frankfurt. Oder können wir machen, aber wenn die Leute von sich aus das schon ausschließen, dann können wir denen leider nicht helfen. Das ist
0: schwierig. Ja. ja, ich sehe schon. Also Vielleicht können wir immer im Schnelldurchlauf so ein bisschen durchklicken. Ähm, man sieht es ja auch an, anhand deiner Sidebar, du hast es ja äh, perfekt benannt, du fragst noch die Erfahrung ab, wie ich sehe, und ja. äh, auch noch den Arbeitsbereich und dann genau. eben auch den Wohnort als, als spezifische Frage nochmal, um wirklich sicher gehen zu können, dass ja, die Person aus dem Umfeld auch kommt, ja. oder? Genau.
1: genau, also halt Erfahrung wird easy abgefragt, also das kennen die meistens ja auch schon. Wir fragen den Arbeitsbereich nochmal ab, um den Leuten halt auch eine Möglichkeit zu geben, vielleicht arbeiten gerade einige in der Krippe und wollen lieber in einem Kindergarten oder umgekehrt. Dass die Leute sich da auch so ein bisschen, sage ich mal, verstanden fühlen. Und für uns ja. natürlich auch wichtig, denn wir sehen, okay, die meisten Leute haben halt Bock, wieder in der Krippe zu arbeiten, dass man dann natürlich auch die Kundenakquise wieder gezielt ähm, in Richtung Krippe halt vorbehalten, ja. Dass es das dann natürlich ähm, auch ein bisschen Input für, den, für das Sales-Team dann
0: gibt. Durchaus.
1: Und dann ja, Wohnort wird nochmal abgefragt, weil wir ein kleines Problem ist halt, der Kunde oder die Region, in der wir suchen, ist halt rein mein Gebiet. Das ist ein Knotenpunkt. Ich selber war letztens in Frankfurt und mir wurde meine eigene Anzeige angezeigt, die ich sonst halt auch nur aus dem Draft und aus dem App Manager kenne. Und ich bin jetzt nicht unbedingt qualifiziert für den fca job Also, ja. ähm, aber es wird einem einfach je, jeder bekommt das angezeigt, obwohl mein Wohnort, also ich komme ursprünglich aus Ostfriesland. Äh, das ist acht Stunden mit dem Zug weit weg. Und das ist für mich wenig relevant. Aber dadurch haben wir halt immer wieder so einen gewissen Beifang, nenne ich das jetzt mal von Leuten, die halt woanders wohnen. Und mhm. hier muss man wirklich klipp und klar einmal wieder abfragen. Aber auch hier haben wir wieder den Spielraum, wenn jetzt jemand irgendwie zwischen, weiß ich nicht, zwischen Darmstadt und Frankfurt wohnt oder vielleicht hinter Darmstadt, so ein bisschen außerhalb und sich hier nicht wiederfindet, ist die Person trotzdem wieder interessant, um dort mal bei der Stadt anzurufen und zu fragen, hey, wir haben hier einen Kandidaten für euch, wie sieht das aus? Braucht ihr gerade einen Erzieher oder eine soziale Fachkraft? Dass man ja, dann auch wieder den Salesgedanken dahinter hat.
0: Klar, das heißt, ich kann jetzt noch meine eine Wohnalternative angeben und dann bin ich aber auch schon genau. im, im Opt-in quasi drin und, ähm, und bin genau. quasi ah, das hast du noch mit einem FAQ gearbeitet. Spannend habe ich auch noch nicht so gesehen.
1: Genau, hier frage ich nochmal mal was du prez... mit
0: tust mit dieser Seite. Was ist so der Sinn und Use Case dieser ja. Seite?
1: Gerne. Ich habe das hier noch mal hinterlegt, weil wir haben halt die Probleme, es sind viele Leute dabei, die trotz fehlender Ausbildung sich durchklicken und die landen dann halt auch leider im CRM und die müssen oder die werden halt unfreiwillig bearbeitet und die Zeit haben wir leider nicht, weil wir haben ein gewisses ja. Volumen an Leads und wir wollen da halt sicher gehen, dass es halt eher weniger Leute wären anstatt mehr, sodass die Qualität einfach steigt, damit man das besser bearbeiten kann. Und daher haben wir halt einmal so die unsere größten Fehlerpunkte, nenne ich das jetzt mal, mit eingebaut, wie jetzt zum Beispiel, die Leute haben keine abgeschlossene pädagogische Ausbildung oder eine Ausbildung, die in Deutschland nicht anerkannt ist. Das ist leider ja. auch oft der Fall, dass sie schon mal mit Kindern gearbeitet haben, aber halt nur als Teilzeitkraft oder äh, vielleicht auch eher etwas Inoffizielles. Ich weiß es leider nicht so genau, aber wir gehen da halt nochmal sicher, ihr braucht eine Ausbildung, sonst können wir euch nicht helfen. Und dann natürlich halt auch, du musst Bock mit Kindern zu arbeiten, weil dafür suchen wir Leute und du musst aus der Region kommen, weil... Ja. Wie gesagt, wenn die Punkte nicht erfüllt sind, verschwenden wir unsere Zeit. Der Bewerber verschwendet seine Zeit und da hat keiner was davon.
0: Das schreibst du ja und das auch Das fragen wir einfach mal an,
1: holen uns so. Genau. Und so gesehen hole ich mir halt jetzt ein Opt-in ab, so nenne ich das jetzt einfach mal. Und wer halt sagt, passt nicht, die sind leider raus, die brauchen sich nicht bewerben, sondern die landen halt auch wieder auf der Disqualifier-Seite. Und wer jetzt sagt, ja, bin dabei, das passt, der landet dann auf der letztendlich schlichten Kontaktseite, die steht nichts Besonderes ähm, und dann können sie sich bewerben.
0: Finde ich eine super spannende Strategie, nochmal so eine Opt-in oder ich hole mir so das finale Ja-Seite äh, einzubauen, denn ich denke, viele ähm, haben in den letzten Monaten auch gemerkt, dass dadurch, dass einfach Social Recruiting mittlerweile so stark angekommen ist und viele Kandidaten, Menschen da draußen mittlerweile dieses Prinzip schon kennen, dass man sich über die so sozialen Medien auch auf Jobs bewerben kann, dass die Qualität von Kontakten, äh, von Leads, die man generiert hat, vielleicht gesunken ist. Ähm, eben das, weil du sagst, ja, dann klickt man sich halt durch, weil man es halt schon kennt. Äh, Menschen sind ja auch nicht blöde. Ja, Und ja. Ähm, diese Seite ist ja quasi so ein bisschen das Gegenstück zu sagen: Gib mir nochmal mal dein Buy-in. Ja, das passt, das passt, das passt, um eben auch die Qualität von oh, äh, von Leads äh, nach oben zu, zu äh, schrauben. Und äh, ja, da wirklich auch damit sicher gehen zu können, dass die Leads sich am Ende nur eintragen, wenn sie wirklich qualifiziert sind, was mich auch wieder auf diesen Punkt bringt, wo wir am Anfang schon mal drüber gesprochen haben. Ich möchte am Ende halt nicht die 1000 Leads, sondern eben nur die zwei, die wirklich richtig qualifiziert sind und dann bei mir anfangen können. Genau. Ja, ja super spannend. Also, ganz genau. Und
1: da, also da kann ich halt nur empfehlen, wiederhole ich so oft wie möglich, weil die Leute wir sind nun mal so, ich nenne es Zombie-Modus auf Social Media. Wir sitzen auf dem Sofa, wir haben Netflix an, wir haben gerade 500 TikToks uns angeguckt. Nebenbei schreiben wir noch irgendwie auf Instagram, dann klingert WhatsApp, ja. dann scrollen wir noch mal bei Facebook irgendwie durch oder irgendwo anders. Und dann haben wir irgendwie nicht mehr diese Energie oder wir wollen diese Energie nicht investieren. Egal, ob das, uns das jetzt gefällt oder nicht. Und dann muss man sich einfach immer wieder holen. Das da führt in meinen Augen aktuell kein Blick dran vorbei, weil die Leute, die sind smart genug, um sich durch. All
0: right, Renko. Also ich finde, das ist ein großartiger Funnel, um auch mal zu zeigen, dass eben Social Recruiting vor allem auch für Personalvermittlungsagenturen oder für Personalvermittler super funktionieren kann. Es muss eben nicht immer der direkte Arbeitgeber sein. Und wenn ich halt merke, hey, ich kann vielleicht jetzt nicht alle Arbeitgeber-Benefits auflisten, dann wird es dennoch eine Art und Weise geben, wie ich damit arbeiten kann mit dieser Thematik, mit dieser Strategie. Hey, hier ist die Section für Arbeitgeber-Benefits. Die kann ich anders füllen. Äh, zum Beispiel eben mit dem Arbeitgeber Personalvermittlung. Also es ist nicht immer so, wenn ich etwas nicht habe, dass ich es dann nicht umsetzen kann, sondern ich kann die Strategie nutzen und sie anwenden. Aber, ähm, das ist, glaube ich, etwas, was man äh, sich aus unserem Talk hier heute ganz gut mitgeben, äh, mitnehmen kann. Ich habe noch ein, zwei Fragen an dich, und zwar ähm, würde ich dich einmal gerne noch ähm, um deine Meinung bitten, welche Social-Media-Plattformen funktionieren für dich im Social Recruiting am besten? Bist du so ein Facebook-Instagram-Verfechter, so ein Meta-Marketer äh, oder bist du auch schon auf TikTok unterwegs? Was sind so deine Erfahrungswerte?
1: Also ich bin überwiegend auf Facebook-Instagram aktiv. Daher ist das auch meine Empfehlung, weil jeder hat irgendwie einen Account. Mal ja. Die einen sind aktiver, die anderen passiver. Aber gerade Facebook hat halt immer noch seine Berechtigungen. Kann man nicht abstreiten, also teilweise besetze ich da sehr kuriose Stellen, wo ich auch sagen würde, vielleicht eher LinkedIn, dass man da aktiv auf die Leute zugeht, aber nee, es funktioniert trotzdem.
0: Oh. Spannend, das zeige ich auch immer wieder, dass es immer noch nicht irgendwie LinkedIn oder TikTok sein muss, sondern Social ja. Recruiting über Meta am besten funktioniert. Ähm, immer spannend, da die Meinungen einzuholen. Ähm, auch nochmal in eigener Sache eine Frage an dich. Du hast ja sicherlich auch schon mit anderen Landingpage-Baukästen, mit Funnelbildern gearbeitet. Warum bist du bei Perspective geblieben?
1: Ich habe ja tatsächlich schon einiges ausprobiert. Ähm, bin eigentlich auch großer WordPress-Fan, aber man muss sagen, um für sich selber, da muss man jetzt mal ein bisschen ehrlich und egoistisch sein, wenn man gutes Geld verdienen möchte und auch zeitlich ein gutes Angebot anbieten zu können, ist WordPress leider sehr kostenintensiv für den Kunden am Ende, weil es geht halt nicht schnell. Man kann natürlich vieles kopieren und auch automatisieren natürlich, das geht alles, aber jetzt Perspective, ähm, Änderungen beim Kunden sind innerhalb von einer Stunde erledigt, ein neuer Funnel ist, wenn man dann eine gewisse Struktur dahinter hat, auch innerhalb von einer Stunde online. Also das ganze Konstrukt hat einfach einen besseren Workflow und auch mit den Integrationen, ähm, ich sehe, dass meine Kunden können auch selber da drin ein bisschen arbeiten und wenn ich so überlege, einen Kunden bei WordPress einzuarbeiten, oh, da muss man geduldig sein, da muss man Bock drauf jo. haben und ich sage jetzt mal bei Perspective, können sie wenig kaputt machen in erster Linie und man kann es ihnen auch easy zeigen. Also grundsätzlich gibt Ach, es ja, ja schon sehr viel von Haus aus, um sich einzuarbeiten und es ist sehr nutzerfreundlich. Also damit finde ich steht und fällt alles und Viele haben auch so diesen Gedanken, sie müssen irgendwie eine fancy Website haben und alles. Ey, ganz ehrlich, niemand erinnert sich an deine Website. Also in drei Tagen hat das jeder vergessen und wenn dann alles wieder ein bisschen anders aussieht, interessiert das auch keinen, sondern die Leute kommen ja für dein Angebot, für dein Produkt und nicht für deine fancy Effekte oder Sonstiges auf deiner Website. Und da ist Perspective in meinen Augen äh, die beste Alternative, die man hat, um gerade sowas. ich, ich nenne es jetzt mal in diesem Fall performanceorientierten Bereich schnell Ergebnisse
0: zu sammeln. Mega. Ja, ich glaube, das ist etwas, was äh, was viele ja, über Perspective sagen und so, das freut okay. mich natürlich immer sehr zu hören. Ja, äh, an der Stelle auch noch mal möchte ich kurz auf, ein, äh, auf unser Perspective Talk Offer hinweisen, also wenn du da draußen noch keinen Perspective Account hast, dann kannst du über den Link in der Beschreibung vier statt zwei Wochen lang unsere kostenlose Testversion mit allen 16 Vorlagen sowie die ganze Academy natürlich nutzen, also check gerne den Link in der Infobox, äh, für alle, die noch keinen Account haben. Also, Renko, ich ja. habe dich alle meine Fragen gefragt, die ich in meinem Fragenkatalog sowie in meiner äh, Community-Umfrage zu dem Thema, ähm, ja, irgendwie herausgefunden gefunden habe, um ja, dich als Meister diese, diese, diese Antworten zu entlocken. Ähm, Du hast heute für unsere Perspective Talk Zuschauer auch noch ein Offer dabei. Magst du da mal drauf eingehen? Was möchtest du den Zuschauern mitgeben?
1: Genau. Ich habe jetzt für diejenigen, die gesehen haben, dass es vielleicht noch ein bisschen Handlungsbedarf bei ihren Anzeigen da ist und die vielleicht auch ein bisschen unsicher sind mit ihren Funnels, können Sie sich gerne bei mir kostenloses Sparring buchen. Dort gehen wir einmal über deine Anzeigen, deine Kampagne, deine Funnels, schauen mal, was gibt es noch zu optimieren damit du am Ende auch die passenden Mitarbeiter gewinnst und dein Kunde am Ende happy ist, weil ist dein Kunde happy, davon profitiert am Ende die ganze Branche. Aktuell sieht man, es sind viele Leute unterwegs, die gerade starten, dadurch sind viele Kunden genervt, darunter leiden am Ende alle und ich glaube, wenn sich jeder so ein bisschen gegenseitig hilft, haben alle was am Ende des Tages davon und vor allem halt auch die Leute, denen man helfen möchte, die vielleicht gerade einen neuen Job suchen, vielleicht auch gerade einen dringend brauchen und so kannst du den Leuten auch wieder helfen.
0: Mega. Da verlinke ich super gerne den Link zur Terminbuchung in der Infobox. Also äh, klickt gerne unten einfach die Infobox auf und ihr könnt euch direkt einen Call mit Renko buchen bzw. euch einfach zusammen kommunizieren, wie es bei euch passt. Ähm, du hast dich ja auch nicht gescheut, keine äh, Mühen und hast auch noch ein, ein Freebie für ähm, ja, erfolgreiche Recruiting-Ads gebaut, eine Checkliste. Ähm, wenn du magst, teile ich es kurz einmal, damit ähm, ja, jeder einfach ja. weiß, was auf einen zukommt. Ähm, und zwar in deinem großartigen Branding, was ich übrigens wunderschön finde. Eine Checkliste für erfolgreiche recruiting Kannst du noch ein bisschen was dazu sagen? Also möchtest du so ein paar Infos noch mitgeben?
1: Ja, genau. Also ich habe halt dieses besagte Dreieck, was wir vorhin einmal angesprochen haben, in eine Checkliste einmal runtergerattert. Ähm, das erklärt es glaube ich, ein bisschen am einfachsten. Auch später, wenn ihr selber in eurer Umsetzung seid, habt ihr hier eine ganz gute... Ähm, Ausgangslage, um einmal auch ein gutes Onboarding zu machen. Also die ersten drei Punkte, wenn ich es jetzt gerade richtig in Erinnerung habe, sind halt alles Fragen, die ihr vor einem Onboarding einmal braucht, damit ihr gute Anzeigen ja. umsetzen könnt. Und wenn ihr das beachtet und ihr am Ende jeden Punkt einmal abhaken könnt, werdet ihr auf jeden Fall eine sehr gute Anzeige einmal haben und auch gute Ergebnisse erzielen können.
0: Mega, richtig, richtig schön und äh, ein großartiges Freebie für alle, die einfach auch sowas suchen, ja, also eine Checkliste, die ich einfach gut durchgehen kann, hm. ähm, um nochmal aufs Nummer sicher auch zu gehen, ne? also einfach, äh, um sich am Ende auch so selbst zu checken, habe ich wirklich alles, um diese Kampagne live zu nehmen oder vielleicht auch mal meine Kampagne zu überdenken, wenn ich vielleicht schon ein bisschen eingefallen bin mit meinen genau. Prozessen, mir anzugucken, was machen eigentlich andere oder was sehen andere als wichtigen Punkt auf ihrer Checkliste. Vielen lieben Dank. Ich finde es großartig, dass du so viel kostenlose Inhalte auch hier mitgibst. Ich glaube auch, dass das etwas ist, was der Branche gut tut und freue mich immer sehr, wenn ich das so also in, in unsere Welt hier tragen darf. Ähm, ich habe noch eine Frage von meinem letzten Perspective Talk Gast an dich. Und zwar, glaubst du, dass Social Recruiting auch in anderen Ländern außerhalb von Deutschland funktioniert?
1: Auf jeden Fall. Also ich sitze ja gerade hier in Asien, in Indonesien. Hier geht alles über WhatsApp, alles geht online mhm. und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir sehr weit hinten dran hängen. Natürlich haben wir auch so Sachen wie Datenschutz. Wir gehen dann natürlich auch ein bisschen anders mit um, was ich auch nicht schlecht finde. Ähm, aber... Es wird überall in allen Ländern funktionieren, da bin ich mir ziemlich sicher. Also es kommt natürlich immer auf die Kultur an. Jedes Land hat da so seine anderen Gewohnheiten. Aber es wird auf jeden Fall funktionieren, wenn man das unter deren Berücksichtigung und deren Gewohnheiten etabliert.
0: Spannend. Hast du schon Erfahrungswerte in anderen Ländern gesammelt?
1: Äh, ja, ich habe schon einige Kampagnen jetzt auch äh, ja, also auch europaweit ausgeliefert. Und dort haben wir sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt. Das waren im IT- und Webentwicklerbereich. Da haben wir 16 Leute innerhalb von sechs Monaten gefunden. Und das funktioniert im Ausland natürlich sehr gut, wenn man sagt, hey, wir sind ein Arbeitgeber aus Deutschland. Deutschland hat Klar. einen sehr einen hohen Stellenwert und auch ein sehr hohes Ansehen. Und ähm, damit sollte man spielen und damit sollte man rausgehen. Und da bekommt man sehr, sehr viele Bewerbungen. Deswegen würde ich da auf jeden Fall ein Funnel empfehlen, damit man nicht sich durch 1000 Bewerbungen arbeiten muss weil es kommt sehr, sehr viel, auch die, die Aufmerksamkeit im Ausland ist auch nochmal eine andere, was die Stellenbeschreibung angeht.
0: Spannend. Also cool, dass du da mal deinen dein Standpoint so abgegeben hast. Okay. Renko, es hat mir super viel Spaß gemacht mit dir ja heute durch die Themen durchzugehen und auch so einfach eine sehr holistische Sicht auf Dinge zu haben. Ähm, vielen lieben Dank für all deine Einblicke und vor allem für deine Zeit. Danke, dass du mein Gast Gerne. warst. Hat mich sehr gefreut.
1: Sehr, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht.
0: Super, das freut mich natürlich immer sehr zu hören. Ich sage liebe Grüße aus München und ja. beende heute unseren Perspektive Talk. Ciao, ciao. Ja. Ciao.